0: Du hører på gamle greier. I 1590 fick overklasse kvinnen Anne Pederstatter alvorlige anklager rettet mot seg. Mange i Bergen mente at hun sto bak merkelige og rettselsfulle hendelser i byen den siste tiden. Folk mente at Anne drev med svart magi. Men den skarpe kvinnen visste råd. Hun hadde nemlig blitt beskildt for det samme tidligere. Og på grunn av sitt ekteskap med den innflytelsesrike presten Absalom Pedersen Beier, hadde hun fått et brev fra kongen i København, som fungerte som et frikort. Alle anklager ble droppet da hun la frem brevet. Men denne gangen hadde motstanderne og anklagene blitt for mange og for sterke. Kongebrevet hjalp ikke lenger. O Anne måtte nå kjempe en hard og desperat kamp for å ikke bli brent levende på bålet. gamle greier. En historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg.
1: Midt på 1500-tallet bodde en kvinne som het Anne Pedersdotter i Bergen. Dialekten avstørte at hun kom fra Midt-Norge og Trondhjem. Hun var en munnrapp og klok dame som nødt livet blant byens privilegierte. Hun var beläst og kunne de sosiale kodene blant borgerskapet. Dette behagelige livet til Anne begynte da hun møtte mannen i sitt liv. Da broren studerte i København ble hun introdusert for mannen som nå var hennes ektefelle. Presten, humanisten, og latinlæreren i byen ved de sju fjell Absalon Pedersen Beier Ekteparet var en del av eliten Når Anne og Absalon spaserte gjennom gatene med barna sine i handelsbyen med de skjeve og knirkete trehusene ble de møtt med respekt Krist lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket for Absalon Beier var ingen hvem som helst. Han kunde både gresk og latin og oversatte teaterstycker til norsk. Sammen med elevene satt han dem opp och inviterte byens befolkning til å komme og se og lære. Men Annes var også en refser. Han kommenterte den tøylesløse adferden til byens borgere slik... «Vær deg, Bergen, du fule Sodoma og Gomorra, søster!» I 1563 hentet det noe som skulle få idyllen til å slå sprekker for Anne Pedersdotter. Det var en helt vanlig søndag, og noen elever av Absalon var på vei til kirka men på et tidspunkt ombestemte de sig og satte kursen mot et av byens serveringssteder i stedet. De tømte flere kanner øl før de havna på Hansiatenes, altså de tyske handelsfolkenes, vinstue. Der begynte de å krangle med andre gjester, og det endte med at en av Absalons elever drepte en tysker. I etterkant av drapet kjempet en slekting av den drepte tyskeren innbytt for at Absalons elever skulle straffes hardt. Men Absalon, han stod på den andre siden og forsvarte elevene sine. Han viste til skikken med at en drapsmann vanligvis kunne kjøpe seg fri ved å betale den avdødes familie en stor pengesunn, og i tillegg betale bot til kongen. Men den døde slekting var fast bestemt på å sette en stopper for denne muligheten. Det endte med at Absalon måtte gi seg. Jens, eleven som hade stukket tyskerne, ble dømt til døden Absalon skrev i dagboka si en uke etter Denne dag ble Jens halshugget Det var han som stack den garpedreng i gjel
0: overfor vinstuen
1: Drapsaken utviklet sig til å bli en bitter og opprivende konflikt i byen. Blant de store lagrene med tørrfisk i trehusene på bryggen- ble det folkesnakk. De tyske handelsfolkene, Hanseatene- beskyldte absalom for maktmisbruk. I tillegg til dette- Oppdaget Absalon at en kollega mottok penger han ikke hadde krav på fra kirka, og Absalom beskyldte ham for å ødelegge kirka. Resultatet av disse konfliktene gjorde at hansiatene og deres norske støttespillere ventet sig mot absalom. På hjemmebane opplevde Anne en tragedie. Samme år som ektemannens konflikt med ansiatene døde et av barna, Helvik, på bare fem måneder. Noen år senere skulle mannen hamne i nok en bitter strid og gjøre at familien fick enda flere fiender.
0: Europa hade vært katolsk, men i Tyskland hade Martin Luther staket ut en ny kurs for kirken og religiøs praksis. Luther mente kirken hadde gått for langt bort fra Bibelen og lagt till mange unødvendige ritualer, og teologiske tolkninger som ga paven vertslig makt og rikdom. Og på slutten av 1560-årene kom det en viktig beskjed fra biskoppen i Bergen. De katolske skulpturerne og helgenbildene i kirken var
1: nå forbudt å skulle bort. Absalon var tvilende till dette, Særlig fordi det betydde at man måtte fjerne en helgenstatue som fosterfaren Geble Pedersen hade fått laget til domkirka. Men senere tok han ned bildet fra altere og skrev i dagboka si «Fordi noen gamle kvinner og kjæringer tilba disse». Men snart skulle Absalon få besøk av mange sinte borgere, for mange av bildene i kirka var gaver fra familier med makt og penger i byen. Ikke nok med at bildene deres ble fjernet, Instruksen fra øverste hold var at de også skulle brennes, noe Absalon fikk sørget for. Og snart skulle Anne, som også var en frittalende kvinne, virkelig få en skygge inne i livet. I byen begynte det å gå rykter om at prestens kone brukte trolldom.
0: At det fantes svart magi, og at mennesker drev med trolldom og var djevelens hjelpere, det var noe også myndighetene trodde på. Folk flest, og de lærde i Europa og Norden, var overbevist om at verdens undergang var nær. Det pågikk en kamp mellom gode og onde krefter, som var et oppgjør mellom Gud og Satan. Og mennesket stod midt i denne kampen, og man måtte ta de som var alliert med Satan før de fikk overtake. Så når anklagene om Anne sprette seg rundt på folks lepper i Bergen, så ble flere redde for at prestefruen var Satans tjener i denne apokalyptiske tiden. Anne og mannen visste at dette var veldig alvorlige anklager. For loven var streng. Hvis man ble dømt, risikerte man å bli brent levende på bålet. Det var den eneste måten å få sjelen løs fra djevelens grep. Flere hadde blitt drept før henne. Ti kvinner hadde allerede blitt brent på bålet i Bergen.
1: De som anklaget Anne mente hun var i til å gjøre folk alvorlig syke, og til og med drepe dem. Dette kunne hun få til gjennom å ta på folk, puste på dem, eller si visse ord. En nabo av Anne mente han selv hadde opplevd dette på kroppen. En dag han hadde gått forbi huset hennes, hadde hun stått i døren og banna og spyttet. O noen dager senere ble han alvorlig syk. Mange mente dette ikke var tilfeldig. Anne skulle dessuten ha tatt livet av ektemannens fosterfar, biskop Geble Pedersen, slik at mannen hennes skulle få bli biskop i stedet. Og hun var, ifølge ryktene, en så god trollkvinne, at hun til og med kunne skape oversvømmelser og brand.
0: Og Anne, hun ble konfrontert med disse beskyldningene.
1: Ja, men hun nekta. Og de som sto på Annes side mente hun uskyldig var dratt inn i mannens maktkamp. Flere støtta henne i dette, men til ingen nytte. Hun skulle stilles for retten. Absalon så ingen annen mulighet enn å be kongen i København om hjelp til å redde sin hustru fra flammene. Og ikke lenge etter dukket svaret opp. Et offisielt brev fra kongen i København som ganske enkelt sa at ingen kunne røre Anne Peders dotter. Dette brevet slo de i bord med i retten. Retten tog brevet til følge, og hun berget livet og kunne fortsette å leve i frihet. Men like etter skulle livet bli drastisk forandret for Anne Pedersdotter. Ektemannen døde. Anne, som fremdeles ble sett skjeft på selv om hun var frifunnet, var nå alene. I tiden som kom ble livet vanskelig. I 1567 døde tre av barna. Anne var bitter for det som hadde skjedd, og var sint og har mot folk. Det utnyttet enkelt i byen som gikk inn for å plage henne. Det gikk en slags sport i å skyte kråker på Annes eiendom nær bryggen. En dag passerte noen menneskje. Noen menneskje annes hus och fick øye på en kråke som satt på taket hennes. De retta en pistol mot fuglen og fyrte av. Detta fick Anne til å se rødt, og hun skjelte dem ut og ropte at noe ondt skulle skje dem. En av mennene ble senere syk. Og nå blusset anklagen om hekseri virkelig opp igjen. Anne blev mer och mer isolert i det gamle huset ettersom året gikk. Barna hadde flyttet ut för lengst, og hun var uten mannens inntekt og status å lene sig på. Det eneste hun hadde var den trofaste tjenestepiken sin, Elina, hennes støtte og medhjälper genom alle år. Och en morsdag i 1590, mens hun lå til sengs, fikk hun en uhyggelig beskjed. En av naboene hennes, Adrian von Bukskott, hadde vært i rådhuset og stemnet henne for retten med alvorlige anklager. Anklager om trolldom. Naboen Adrian hadde fortalt til rådmannen på rådhuset at de i mange år hadde vært en familiekrangel som hadde pågått mellom hans familie og Anne Pederstotters familie. Barna i de to familiene, en gutt som het Hans i Adrians hus og Anna og Absalon sin datter Susanna, var blitt voksne. Och Hans, han var veldig forelsket i Susanna og ville gifte seg med henne, men det ville ikke moren til Hans ha noe av. Hun ville ikke at sønnen skulle blandes in i en familie med heksaanklager hengende over sig og det var etter en slik krangel med Anne at kona hans for en tid tilbake rett og slett falt død om. Og nå påstod Adrian at Anne hadde drept henne med magi. For det hadde kona hans rukket å fortelle ham på dødsleie. O det man sa på dödslöje, det måste vara sant. För man löjericke når man skulle möte sin skaper. Nocken gång var hun alltså anklagad för trolldom. Men hun hade ett hopp om att kongebrevet skulle beskytta henne. De fannte fram och sönnen drot till rådhuset för att vise det fram till domarna.
0: Men da sønnen
1: Absalon Jr. kom til rådhuset, så fikk han seg en støkk. Ja, for det var ikke bare nabo Adrian som var mött opp for å fortelle om heksebeskyldningene. Nabon hade kalt inn mange vittner, folk som familien hade kjent i mange år. Og disse vittnene de hadde oppsiktsvekkende ting å fortelle om Adrians kone i tida før hun døde. En fortalte at hun var ved senga til Adrians kone før hun døde, og at en syke kastet opp fjær og unaturlige ting. En annen forteller at det hade varit noe levende som beveger sig under huden på Adrians kone før hun døde, langt som en sill og med små knotter. Men det var flere til stede som hade sine opplevelser etter å ha kranglet med Anne. En snekker fortalte att Anne en gang bestilte en ramme til en vevstol av ham. Og det kunne i sig selv være et dårlig tegn. For sån vevkunst kunne lett knyttes til trollkvinner som vevde folks skjebner. Og det hade oppstått en krangel i denne handelen emellan Anne och snickaren. Å till gröss och gru for tillhörarna i rättsalen, så fortalte snickaren att då Anne kom in i butiken, så kom det en liten, svartklädd och hodelös gutt in sammen med henne. Olik efterpå, så dödde kona åt snickaren på mystisk vis. Enda et vittne fortalte till og med om ett pæretre som hun skulle ha drept på grunn av en nabokrangel.
0: Og inntrykket man satt igjen med, det var jo at Anne var en åpenbar sikkerhetstrussel for hele bergenby. Så de bestemte att det beskyttende brevet skulle settes til side, och at Anne i stedet måtte arresteres så raskt som mulig.
1: Ja, og byfogden han gikk ut av rådhuset og oppover gatene et par kvartaler, til han kom til huset der Anne bodde, og der fant han henne liggende i senga. Byfogden fortalte om ærnet sitt og de alvorlige beskyldningene. Og Anne måtte jo da komme seg opp av senga og følge med byfogden gjennom gatene og ned til rådhuset. De gikk inn gjennom smidjernsporten, ned trappa til kjelleren. Så ble nøkkelen vridd om. Anne satt alene igen i en mørk fengselshelle. Mitt i denne
0: håpløse situasjonen var det likevel et lite glimt av håp.
1: For det var ikke alle som kastet sig på disse anklagene mot Anne. Nei, og det var spesielt to av byens prester som utmerket seg. De to prestene som støttet henne, Hans Jørgensen og Jens Kristensen. Dette var vanlige prester i Bergen som mente Anne rett og slett var utsatt for et justismord. Og de protesterte høyligt mot dette og gjorde det de kunne for å sette fokus på saken. Jens engagerte seg så mye at han tok på seg rollen som andres forsvarer.
0: Den 30. mars 1590 så hadde Bergens borgere møtt opp og satt seg klare for rettssaken. Om morgenen ble Anne hentet på Sella og ført opp en etasje til rettssalen der byfogden og byretten satt og ventet på henne.
1: Selv om Anne sin rettssak var en skikkelig rettssak med krav til vittner og bevisforskjell, så var det likevel sånn at Anne kjente store deler av de som satt i salen personlig. Ikke bare blant vittnene, men blant dommerne også. Og noen var til og med både vitne og dommer. Og vitne etter vitne. Den ene naboen etter den andre kom in og fortalte om forferdelige ting hun skulle ha gjort. Men det var en opplevelse som nok gjorde spesielt sterkt intryck på henne. Et stykke ut i rettsaken så ble det plutselig ført inn et vittne som Anne mest sannsynlig ikke visste om. Ett vittne som hun trodde var en av de få som fortsatt støttet henne. Nemlig Elina, hennes egen trofaste tjenestepike genom 20 år. Elina ble ført frem foran byfogden, og mens Anne hørte på, så fortalte tjenestepiken en helt vill historie. En julenatt så hadde Anne brukt Elina som häst og ridd opp på fjellet Løvstakken med henne. Der oppe var det en stor heksesamling som Anne deltok på. Og disse heksene, de hade planlagt å senke alle skip som kom inn til Bergen det året. Och dette var ikke den eneste gangen det skjedde. Det hade skjedd to julen etter till. Den ene jula hadde heksene blitt enige om å brenne ned hele byen, og rett etter kom det et voldsomt tordenvær. Och dette satt tilhørerne og lyttet for skrekka til, for de husket nemlig et voldsomt uværen jul for ikke lenge siden. Och det hadde vært flere bybranner de siste åra. Nå hadde Anne mistet nesten alle sine nærmeste støttespillere. Tjenestepika var på motstanders side og hennes trofaste sønn Absalon junior hade jo karrieren sin å tenke på og begynte å trekke sig unna moren i retten. Annes forsvarer, presten Jens Kristensen Gjorde så godt han kunde med å forsvare Anne Og hovedpersonen selv ga heller ikke opp Anne forsvarte sig aktivt På tjenestepikens anklage slo hun tilbake Og sa hun aldrig hade vært oppe på det fjellet Anne ble dessuten bedt om å motbevise alle trolldomsanklagene Men hun kunde ikke gjøre annet enn å benekte alt sammen Så måtte hun bare vente i spenning på vad dommerne ville komme frem til. Og ikke lenge etter var dommen klar.
0: Efter alle omständigheter i disse sakene, tyktes det oss, efter den forstand som Gud har gitt oss, og efter vår egen samvittighet, at
1: Anna Absalom er skyldig i trolldomsgjerninger. Anne Peders var skyldig i rettens øyne, og for det skulle hun brennes på bålet. Men i all fortvilsen, sittende i den mørke fengselsela etter den knusende dommen, fikk Anne et håp. For prestene Jens Kristensen og Hans Jørgensen protesterte mot dommen. De satte seg ned og skrev et engasjert brev til Lensherren, en myndighetsperson med mye makt. I brevet betvilte de ikke at det fantes hekser, men de trakk fram at Anders rättsak ikke hade gått for seg på en skikkelig måte. Domstolen hadde rett og slett ikke utført oppdraget sitt skikkelig, de var innhabile og korrupte, påstod de to prestene med dagens språk. Men det hjalp ikke. Lensherren grep ikke inn. 7. april ble Anne hentet til fangehullet og ført opp i lyset utenfor. Hun ble ført gjennom Bergens gater. Anne skrek og ropte til de som sto langs veien. Hun var uskyldig. De måtte tro henne. Støttespillerne, prestene Jens og Hans, fulgte Anne's ferd gjennom gatene. De sang salmer og ropte og banna til folk som sto langs veien- som hadde møtt opp for å underholdes av andes tragiske skjebne. Hun ble ført lenger og lenger ut på Nordnes, stavrende bortover i sakte tempo med spaserstokken sin. Og der framme i enden av gata, så så hun vad som ventet på henne. Et bål hade blivit gjort klart ett stycke opp i galgebacken Nå var allt hop ute för anne hennes protester hjärtpicke stöttespelarna igen så hans fick ikke någon till att gripe in men tillskuvarna stod runt och så på blev anne bundet till en stige Så ble bålet tent. Og stigen ble skjøvet in i ilden. Anne
0: Pedersdaters liv fikk en brutal slutt. Men mange historikere mener at dommen mot henne var en del av en maktkamp mellom borgerskapet og kirken, som hadde begynt allerede mens ektemannen Absalom, som var prest, levde. Mens andre mener at det rett og slett var en oppriktig frykt for svart magi som drev alle disse borgerne til å anklage henne for trodddom. Kanskje lå sannheten et sted midt i mellom. Ut fra dokumentene fra rettssaken er det i alle fall vanskelig å vite nøyaktig hva som lå bak. Tjenestepikene Line, som vittnet mot Anne, ble ifølge papirene ikke utsatt for press eller tortur. Men man kan tenke sig at det må ha vært bli stilt i en sånn situasjon. Å bli utsatt for hardt avhør av en av samfunnets mektigste menn når du bare er en tjenestepike. Hun var kanskje redd for å bli anklaget som hekselt, da var det muligens bedre og angi Anne enn å bli brent på bålet selv. Anne var ikke den siste som ble anklaget for å være heks. I Norge ble cirka 250 kvinner og 50 menn dømt i døden for hekseri og trolldom i løpet av 15- og 1600-tallet. Og disse prosessene gikk da særlig utover den samiske befolkningen, og ikke minst kvinner. Episode av gamle greier. Denne episoden er laget av Live Felle Nilsen, Dang Trinn, Chris Nyborg, og meg, Lars Hamren Risberg. Kilde til episoden var Heksen og humanisten Anne Pederstatter og Absalon Pedersen Beier, en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet. An Gilje. Absalon Pedersen Beiers dagbok, Store om trollomsprosessene og om Anne Pedersdatter av Rune Blikshagen. Takk til Jørn Øragensunde og Rune Blikshagen for veiledning om spørsmål vi har lurt på om Bergen på denne tiden og om Anne Pedersdatter. Musikken du hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Thereseavne. Du finner mer av musikken til Therese på thereseavne.com eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars hamrenner isberg på igjenhør